0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Las 3 con 12 minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en esta tarde, llegando a viernes 29 de abril. Viernes 29 de abril, 29, un número que a mí no me gusta mucho, serio me trae recuerdos no muy buenos. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué?
1: <risa> qué
0: grande serio de verdad. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Por supuesto que sabrán que es referencia a un campeonato que la Liga duró mucho en conseguir y creo que la 31, quién sabe cuánto haya a, a llegar. Y aquí mi compañero Glenn, tan liguista como yo, me dice que sigamos con otros temas. Y así es, Glenn. 3 con 13 minutos. Gracias a todos por estar con Glenn. nosotros acá en esta lluviosa tarde de viernes en muchas partes de Costa Rica. Bienvenido, Sergio. Se me, se me vino así de... A ver, a veces yo no sé ni en qué fecha estamos, o sea, uno lo sabe en la mañana, cuando ve el noticiero de la mañana o o el periódico, qué sé yo, y luego lo olvida y aquí yo lo veo y tengo el calendario a la par. pero es que ese número se se me vino
1: así de de la nada. Sí, me imagino que nació así de la nada. Eh, Luzania, ¿qué pensás vos? (risa)
2: <risa> compañeros, no, yo nada más los escucho y gozo, la verdad, porque yo lo desconocía. Lo que yo sí veo es que eh, Esteban sufre un poquitito. Yo lo lo que, es que me parece.
1: Esteban dice 29 <risa> y le empieza a hacer cucharas. Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, compañeros, como siempre no, gusto, eh, gusto, me Lucy. da mucho, mucho, mucho gusto saludarlos a ustedes y a todos los amigos que nos están acompañando a lo largo y ancho de nuestro país. Un día, la verdad, bastante bastante lluvioso, pero me encanta porque la buena música nunca la dejamos de lado, ¿verdad, Sergio?
1: Nunca, nunca realmente ahora aprovechando que este fin de semana hay un concierto eh, masivo y que cada año cobra más fuerza, ¿verdad? Decidimos escoger alguna música que tenga que ver con bandas que se van a presentar en picnic, ¿verdad? Y una de esas es Moenia una versión ahí electrónica, más electrónica que la versión original que también tenía sus matices de venía con, esa, con esos sonidos especiales que generaban Alaska y Naramas. Imagínate, esa es una banda española que pegó muchísimo, sí. ¿verdad? Y que hasta el día de hoy canciones como esta, en una versión refrescada por Moenia, pues están vigentes dentro de los amantes de la música pop.
0: Y, y vea, en serio, para muestra un botón, a Luzania a mí nos, nos, nos gusta esa canción, de verdad, hace mucho no la escuchaba, y también cuando los amigos oyentes eh, bueno, reportan que casi que a veces ni siquiera ha iniciado el programa y se identifican con las canciones que usted selecciona ¿a uno pues le gusta y también ahí estamos abiertos a cualquier complacencia que, que también a veces ellos quieran, nos saluda Wilmer Calderón desde Taras, de Cartago no hay lluvia pero mucho tráfico vehicular y aquí nos pone nadie, nadie puede cambiarme, desde Cartago centro, de va, inmediaciones de Cartago, perdón, esto es en Taras mucho tráfico, sin lluvia y sí, el tráfico está
1: muy pesado. Gracias a Wilmer Calderón por el reporte, don Sergio. En 1984 sale este este tema, originalmente, ahí tenemos Alaska Ah, y Narama.
2: Vean, compañeros, yo acabo de aprender eso. Yo pensé que injusticia, yo pensé que esa canción era original de Moenia.
1: No, no, no. Vean
2: ustedes, vean ustedes, bueno, es que yo, qué pena, compañeros, pero yo no había nacido (risa) en ese momento, ¿verdad? ¿1984? 1984, 1984. 1984,
1: todavía faltaban un par de años. Ya yo trabajaba aquí. (risa) No, no.
2: <risa> Ni siquiera me habían concebido mis padres todavía imagínense. Bueno, Qué
1: oigamos pena, un, un momento Alaska y Narama En aquella época era una banda Con, con una forma de vestirse muy llamativa sí. Recordemos que era la época En la que estaba de moda también el, La banda británica Culture Club Liderada por Boy George Y que ese tipo de vestimentas Eran muy populares en aquella época Usaban o muchos colores y el pelo teñido En los 80 se, eh, empezó Esta tendencia Verdad uh-huh. Y Alaska y Naramas es un referente de una música muy especial Sí, en serio, incluso, a ver, no estarán en, en, el, en el
0: picnic ni mucho menos Por razones evidentes, pero algún estilo también de, de pelos sí, así, así o, de, o de vestimenta extravagante, lo tenía hasta Soda estéreo también claro. en su momento En, esa, en esos años, por en ahí En
1: esos años, sí, maquillados ellos siempre Totalmente, ¿verdad? Sí, sí. Muy, muy interesante, muy interesante Bueno, aquí con Moenia les avisamos a toda la gente, a los que van a ir Ojalá que la pasen muy bien Pero avisamos que la música de hoy Tiene que ver con varias actividades que hay En nuestro país, Lusania.
2: Así tiene que ser compañeros Y además es viernes, es viernes Es increíble lo grande De este espectáculo, no solamente por la música No solamente por los artistas que asisten Sino por la cantidad de personas Que van a pasarla bien Imagínense compañeros que estaba viendo en redes sociales No me lo van a creer De una empresa X que vende Una especie de hule que se adapta al zapato para que la persona vaya, se embarriale completamente y el zapato le quede intacto. ¿Cómo les quedó el ojo? Pueden creerlo.
0: Bueno, como la gente <risa> tiene, este, eh, perdón, Sergio tanta iniciativa también
1: para salir adelante. De verdad, no, es que Una muestra. Es bueno, ¿verdad? nosotros vamos a asistir al estadio, vamos a ir a muchos lugares en donde hay que atravesar, si es en la sabana, uh-huh. saliendo del estadio, y si uno no sale a la calle, principalmente tiene que atravesar la sabana a ocupar esos zapatos. Sí. Y eso es uh-huh. bueno. Es bueno, sí,
2: bueno. Qué
1: interesante. Así es. Nos vamos hasta Punta Arenas y le damos el
0: gran saludo a Miguel Gamboa desde Punta Arenas. Ahí nos hace el reporte de sintonía y cuando pueda nos dice si llueve o no en Punta Arenas, que por cierto ahí, eh, bueno, comentando y no vamos a extender mucho en eso, Luzani, en Punta Arenas hay mucha expectativa porque el equipo ya está en la parte, digamos, en la recta final. Para ver si puede estar en primera división de nuevo, que yo creo que, que muchos quisiéramos eh, que el puerto estuviera de nuevo en la primera división. Aquellos llenazos en el Hito Pérez Sergio, ¿se acuerda? Que
1: Por supuesto. Sacar ahí un empate era dificilísimo. Con Ayanzi, <risa> y estaban ¿verdad? Ana Vamos, era la acá. que estaba en la gradería. En la gradería y gradería, sí. Ese estadio a reventar, siempre un gran ambiente. A nuestro amigo Miguel Gamboa, que sabemos que en aquella época, ahora que estábamos hablando de los ochentas, que él era. Parte del equipo de Asturias de Punta Arena, un ah, equipo de baloncesto.
0: Ver, de baloncesto, sí, así es. ¿Cómo, ¿Cómo, a ver, estos reportes de sintonía lo hacen uno viajar para,
1: para todo el país? Adelante, Glenn, déjame hablar un poco porque hay mucha efervescencia allá en Punta Arena Bueno, sería maravilloso que nosotros podamos otra vez tener equipos en nuestros, puer- nuestros principales claro, puertos, pues sí. ¿verdad? Equipos de fútbol que.
0: Coincido totalmente. Atraen sí, a
1: sí. mucha gente, activan el comercio local y el que está de camino también. Y esto es, siempre es una fiesta. Así es, rápidamente damos el reporte, son las semifinales de la Liga de Ascenso, están vivos Punta
0: Arenas, Santa Ana, Carmelita y Liberia, pero Punta Arenas fue el campeón del torneo de apertura, entonces ya se garantiza el pase a la gran final y si gana esta otra fase ya estará de nuevo en la Primera División Luzania. ¿Cómo está un poco la lluvia, eh, la nubosidad allá por la zona donde usted se encuentra? Y si nos reitera dónde es exactamente en, en Vean compañeros,
2: yo estoy desde Curridabat, específicamente de la zona de más de Allarco, y les puedo decir que hay una clase de aguacero que si ahorita se me mete un trueno o algo así, me disculparán, ¿verdad? Pero sí, no, la verdad sí está cayendo bastante lluvia y está muy nublado. Eh, lo que siempre le decimos a la gente y yo sé que parecemos disco rayado, pero el tema es que hoy es viernes, uh-huh. hora pico y con estas lluvias, lamentablemente para nadie es un secreto que los accidentes se triplican, así que andar con mucho cuidado, de verdad a veces vale la pena llegar cinco minutos tarde, pero no tener ningún accidente de verdad, así sí. que es increíble la cantidad de gente atarantada, la verdad, que anda en carretera, así que mucho, mucho cuidado
0: No, de verdad que sí, o, o tratar de hacer algunas algunos pendientes de viernes o, o sábado, bueno, sábado, ni se diga, a veces, a veces hasta peor, pero quizá uno no está tan contra el tiempo, o Sergio
1: a veces de dejarlos para otra semana. Bueno, uno se mide, ¿verdad? Sí, uno, uno sí. lo que tiene que saber es que si salió de la casa y, de, y es, definitivamente va a hacer lo que iba a hacer, uh-huh. hay que tener paciencia. Claro. Y Así avisar, es. para eso tenemos el teléfono, no solo para estar viendo memes y demás, que nos sea de mucha utilidad avisar a la gente para dónde vamos, uh-huh. que vamos tarde, sí. ¿verdad? Que vamos a llegar tallados, como sea, porque es mejor llegar un poquito tarde que no llegar. Sí,
0: y, yo no lo, llegar? No, y lo he aprendido aquí y con ustedes y gracias también a ustedes dos. Eh, y todo es solucionable, de verdad. Eh, antes de tener un accidente todo es solucionable y, y, y sí tener en cuenta que eh, a veces ir, ir más acelerados de la cuenta puede generar un accidente. Entrando rápidamente en materia, Luzania, Sergio, Glenn y todos los que están con nosotros, uh-huh. 3 con 3.22 hoy tendremos un programa muy variado, muy completo, muy informativo también de viernes, como ustedes dos adelantaban tendremos no solamente pues un poco eh, del tema de picnic, que ha sido eh, noticia, tendencia y demás pero también hay otras actividades, Sergio, hay otros conciertos que se están realizando y que eh, es bueno eh, tomar en cuenta porque se está reactivando la economía hace ya rato Y también porque pueden apoyar al artista nacional
1: Por supuesto, este, vamos a traerles a ustedes Más adelante una entrevista con Un gran artista costarricense Que es uno de los líderes Porque son él, Alfredo Poeda y Walter Flores de Son de Tiquicia Que tienen un encuentro de orquestas En San Ramón Y les vamos a dar la, la información completa Son tres orquestas que se presentan allá Entonces quienes andan en la zona Que quieran salir a pasear y de paso Pegarse una bailadita Claro Ay, en, San rí, Ramón, ¿cómo? en San Ramón va a estar la fiesta de la salsa. Qué bueno. ¿Verdad? Usted puede bailar
0: en este momento, Luzani? digamos, por su condición de salud, mejor todavía esperar.
2: No, compañeros, no no, 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 parecería, no sé, que peor que un, que dicen? Hay una rana en o un lagarto en enyesado, enyesado. No, no, ahorita ahorita no es el momento, la verdad, no, no, estoy, estoy estaría muy arrítmica. Pero a mí, compañeros, lo que me encanta de verdad es ver cómo poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Bueno, hoy vamos a hablar de, de este evento masivo, vamos a hablar de este otro concierto. Ayer hablamos, por ejemplo, de algo muy interesante en el campo del deporte, ¿verdad? De esta competencia en aguas abiertas. Entonces vemos como poco a poco todo, todo se va activando y se va reactivando también la economía. Entonces yo siento que eso es como una luz de esperanza para todos, ver que, que todo va volviendo poco a poco a la normalidad. Eso a mí me llena el corazón de alegría.
1: Compadre. Eso es lindísimo. Sí, y necesario también. De verdad. Sí, Esteban, o sea, yo, es que adelante. aprovechando lo que decía Luzania con el baile ahora, yo tengo una técnica para bailar, Como me gusta sí, sí. el arte en general, entonces mi baile es abstracto. Uh-huh. Ah, <risa> solo, yo y y es <risa> solo yo lo entiendo. cómo no, es eso. Solo yo lo no entiendo. Hay que verlo bailar. fijamente y sí, uno sí, dice, sí, sí, por ahí va, <risa> por ahí es. En esto no, hay de todo... No sé
2: por dónde va el ritmo, pero por ahí va la cosa. Sí,
0: sí, sí. En eso hay de todo, Lusania, de serio. Eh, gente que de, no baila y punto. No lo puede sacar nadie, pero nadie. Y hay otros como yo que no, no son muy diestros, pero se tira a pista. Nada pasa. Ayer lo vieron bueno. ustedes en el, en el chat. Claro. <risa> Qué Todos clase. De actitud. Qué clase muy bien. <risa> bueno, son las 3 con 24. Le agradecemos mucho. Y ahora sí, entrando eh, en fuerte materia a Paul Ulloa, director de Noticias Monumental, que está con nosotros en un viernes movidísimo. A veces los viernes decíamos que eran más relajados en, en materia de noticias. Sergio, eh, serio, sí, eh, Luzania, Glenn y, y Paul, pero no ha sido así en los últimos viernes, no solamente por temas de gasolina, sino porque hoy se nombraron ya 12 nuevos ministros de gabinete, quienes son un poco repasar, aunque esta información ustedes la han dado, se ha, se ha mencionado también en matices, pero sobre todo escucharlos a ellos y algunos nos van a atender. Entonces, Paul, gracias por este esfuerzo y bueno... Eh, también teniendo en cuenta hablando de tema de gasolinas que también hay informaciones ahí no no muy no muy
3: gratas que compartir ah, sí no, muy buenas tardes no. eh, compañeros buenas tardes buenas, eh, Luz, buenas tardes saludos Paul eh, yo no sé ustedes estaban hablando del baile eh, yo creo que de aquí solo solo Lusania puede hacer algo con el baile porque, sinceramente sí. bueno, yo, yo, ahorita
2: no mucho, ahorita no, no mucho no, no, pero verdad. no, no,
3: no creas eh, yo soy un parte par, yo podría irme del lado de los abstractos como dice Sergio sí, sí, sí. Sí. bueno, yo yo creo que ni a eso llego, ni aprendiz de abstracto, bueno, pero el arte es así, el arte, bueno el arte, todo por el arte bueno, sí, les cuento eh, para ya pasar en, a materia seria Eh, Hace muy pocos minutos la Arecepa aprobó eh, el segundo fuerte aumento en los combustibles y dispara el costo de la gasolina super que llegará a 951 colones por litro. Ese es el precio de la gasolina super que llegará eh, posiblemente a mediados de la próxima semana cuando sea publicado en el diario oficial La Gaceta y un día después ya entre a regir. Eh, Se trata de 42 colones el aumento. 38 en la gasolina super, 38 en la regular y 59 en el diésel. Así que a partir de la próxima semana, a usted la gasolina super le costará 951 colones el litro, la regular 927 colones el litro y el diésel 904 colones por litro. Así que eh, a, ya, ya no sabe uno qué decir, si ahorrar, evitar usar el carro, ya esto es... Eh, casi mil colones por litro de combustible. No, asusta, eh, sí, de verdad. Cuando usted va a la bomba y, y dice, écheme el tanque lleno, es un valiente. Ah, sí, sí. Ya, es difícil, ya es bien difícil hacer eso. Es un valiente.
1: Sí, sí, sí Es un valiente,
2: compañeros. A mí lo que me preocupa es lo que lo que pueda llegar a pasar, porque si ahorita todos estamos con los pelos de punta, estamos tomando incluso las previsiones del caso, que podrá pasar, no sé, en seis meses?, pero uno escucha en la calle de que el litro podría llegar a costar hasta 1500 colones, ustedes se imaginan si esto sigue subiendo de esta manera tan vertiginosa, o sea yo estoy muy muy asustada, es que no es solo la gasolina es lo que hemos hablado siempre, sube la gasolina y sube todo, sube la canasta básica eh, sube el plástico sube absolutamente todo, eso me preocupa muchísimo
3: y, y es algo por lo que vamos a eh, esperar cuáles son las nuevas medidas de las, nuevas, las medidas del nuevo gobierno, si es que hay alguna medida que se pueda que se pueda realizar, que se pueda hacer eh, para que haya por lo menos una eh, de, un descanso, una baja, un, de, algo, ya, algo que una, que, tregua. Que, una que, tregua, una tregua, bueno, sí, sí. Que una tregua, esto, sí. nos vamos a buscar la paz entre Ucrania y Rusia. Sí. Bueno,
1: es que vamos a ver está la posibilidad ahora que uno puede salir a pasear,
3: pero sí. cómo. Es muy difícil, en serio, sí. ¿Verdad? Ya,
1: ya se abrieron las, las restricciones, ya se puede salir, ya... Pero, por otro lado, ¿no? Sí. No hay... No hay no
0: uh-huh. va para tanto. Y, y un, un rápido aporte en esto, eh, Paul, bueno, usted lo da muy bien, super gasolina super 951 regular 927, dice 904, hasta que duele decirlo. Cuando habíamos comentado estos temas en viernes anteriores no había entrado tan fuerte la estación lluviosa y eso evidentemente genera más presas, más gasto. Entonces, uh-huh. bueno, otro ingrediente. Ustedes
3: inmediato. lo han visto en estos últimos uh-huh. días y, y otro, bueno, eh, los que usan el aire acondicionado para, para desempañar los vidrios, porque es eso, sí, eso. gasta más combustible. Bueno, hay que aprender a, men- a manejar ahorrando combustible, entonces eso es, eso hay que, hay que aprenderlo, hay que aprenderlo, así de simple, ¿por qué? porque eh, si no, eh, vamos a seguir gastando eh, muchísima plata en, en estas cosas y que eh, de, la verdad es este es, ya es fuerte el gasto que se va a hacer en en los combustibles. Bueno, hoy también eh, la la otra noticia del día eh, es el nombramiento, bueno, nombramiento de de los 12 nuevos miembros del gabinete del presidente electo, eh, don Rodrigo Chávez. Recordemos eh, que hoy, hace ocho días, también también, eh, se hizo ese nombramiento y eh, el nombramiento de los primeros 12, hoy... Hoy, está, hoy se dio a conocer el nombre de otros nuevos integrantes de este gabinete y posiblemente sea el próximo viernes, ya a dos días, eh, de que se haga el siguiente nombramiento. Eh, estamos hablando de que Nogia Costa será el nuevo ministro de Hacienda a partir del 8 de mayo, don Francisco Gamboa será el nuevo ministro de Economía, Industria y Comercio, eh, don Gerald Campos será el nuevo ministro de Justicia y Paz Cindy Quesada será la nueva presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU Jordani León será la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS Gloriana López será la nueva presidenta del Patronato Nacional de la Infancia Roger Madrigal será el presidente del Banco Central de Costa Rica y Marco Acuña será el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. Así como también Mónica Araya será la eh, nueva presidenta del Instituto Nacional de Seguros. Parte de los nombramientos que se hicieron esta ya tarde, eh, también se dio a conocer a Roberto Guzmán como presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el AIA. Y Víctor Julio Carvajal, nuevo presidente del Consejo Nacional de la Producción. Así como también Susy Wing presidenta de Jabdeva. Esos son los nuevos integrantes, los más recientes eh, integrantes nombrados por el presidente de la república para conformar su gabinete y precisamente vamos a hablar con uno de ellos, don Francisco Gamboa, nuevo ministro de economía, industria y comercio. Don Francisco, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde.
4: Buenas tardes, Paul, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Monumental. Es un gusto compartir eh, con, con ellos y con usted Don básicamente Francisco. lo que lo primero es que debemos eh, tener claro que el ministerio de economía industria y comercio debe ser un ministerio que impacte positivamente la calidad de vida de las personas y que impacte el clima de negocios de las para las empresas, micro, pequeñas medianas y grandes porque todas generan empleo, todas son importantes las de todos los tamaños por otro lado, es, es importante este que sea, sea también eh, un ministerio que colabore en, en, en mucha medida con los grandes objetivos que el presidente Chávez se ha fijado como lo son, el objetivo de generar más y mejores empleos y el objetivo de disminuir el costo de vida para las personas. Así que eh, son los son las la, la luz es la luz que debe guiar y que guiará la gestión en el ministerio de economía industria y comercio a partir de el 8 de mayo don Paul.
3: Don Francisco, usted viene de la del gobierno corporativo, por decirlo así, del Banco Nacional, eh, viene también de estuvo hace algún tiempo en la cámara de industrias. Y usted conoce muy bien el el, el entorno eh, comercial de de nuestro país, pero entramos en un un momento en donde se ha pedido reactivación económica eh, muy fuerte, eh, un aumento en en el empleo y ¿qué se puede visualizar? ¿Cómo se puede visualizar eh, algún tipo de, de acción en ese sentido, más allá de lo que a lo que se ha dedicado siempre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que es, por ejemplo, que siempre ha tenido la bandera de la, de la simplificación de trámites que nunca se ha dado
4: Bueno le agradezco mucho la, la pregunta Paul, lo primero que le quiero decir en ese sentido es que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio debe promover, impulsar procurar la mejora de la competitividad para producir en Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica compite en el mundo y con el mundo. En el mundo porque eh, somos una economía pequeña que nuestras empresas de todos los tamaños eh, muchas, su futuro y su crecimiento se basan en, en exportar. Entonces como hay que ir a los mercados internacionales a competir, pero también se recibe aquí producción importada entonces aquí también se compite con el mundo eh, por, por esa realidad es que hay que cuidar la competitividad para que, para que pueda haber activación eh, eh, económica. Y esa es una de las razones fundamentales de existir del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que debe además de atender las cosas propias que impactan la competitividad, como la simplificación de trámites, también debe de llevarle el pulso muy marcadamente a las cosas que tienen que ver con la competitividad de las empresas, que aunque no sean resorte del MEI, como los costos de varios servicios públicos como eh, el tema de los eh, registros en fin, varios rubros que repito, aún no siendo competencia del MEI el MEI debe ser un interlocutor con el sector productivo debe tomar las necesidades del sector productivo y debe ¿por qué no? acompañar a ese sector productivo ante otros jerarcas para para que ellos les expongan de viva voz a dónde les está chimando el zapato eh, ¿Verdad? En, o a dónde están las piedras en el zapato. Eso es, eso es, este, eh, muy importante. Por otro lado, don Paul, en el tema de acompañamiento empresarial, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, hay cuatro cosas fundamentalmente que debe hacer el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Primero, debe ser ese gran articulador de los servicios para las mipines que prestan distintas instituciones del Estado. Y aún también algunos servicios para las MIPINES que presta el sector privado, eh, el MEI también debe debe proveer la información a las MIPINES de, de cómo y dónde se prestan esos servicios. Por otro lado, debe coordinar mucho con la política de exportaciones, con la política de promoción de exportaciones. Esto es con COMEX y con PROCOMEX. Debe haber mucha coordinación interinstitucional. Y también coordinar con la política de innovación, porque nuestro sector productivo, así sea, pequeño, mediano o grande, siempre debe saber que debe innovar para mantenerse sobreviviendo. Y esa política de innovación será llevada a cabo por la recién creada promotora de innovación, que fue una transformación que se hizo del CONICIP. Bueno, también con esa promotora, al igual que con las exportaciones, hay que coordinar mucho. Y por otro lado, aumentar el acceso de las empresas pequeñas y medianas a el financiamiento esto es, a, eh, por ejemplo, con el mediante el sistema de banca eh, para el desarrollo, aumentar el acceso de las empresas al sistema de banca para el desarrollo. Y, y finalmente una gran, una gran, un gran pilar, eh, este, Paul, es el tema de promover la competencia para que se baje el costo de vida para las personas y el costo para producir de las empresas. Y eso se relaciona mucho con el quehacer de la Comisión para la, para Promover la Competencia Coprocom, que debe, cuyos estudios técnicos y especializados deben ser un punto de referencia sumamente clave para las decisiones de política pública en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Mucha comunicación vamos a tener con los sectores productivos con los distintos sectores productivos y mucha comunicación también vamos a tener con las necesidades de los consumidores para salvaguardar también los intereses de los consumidores eh, en cuanto a bolsillo y en cuanto a calidad de los productos nacionales o importados eh, que tienen eh, y que consumen
3: Don Francisco, llega usted al ministerio que más eh, balance debe tener porque es eh, precisamente el balancear eh, las, políticas, eh, econo- las políticas de gobierno con las de los empresarios y la del de consumidor al final, que es también parte de lo que muchas veces eh, se pierde, a, a veces se pierde la perspectiva de que al final somos muchos los costarricenses que consumimos, y consumimos, y consumimos mucho. Eh, yo quería preguntarle sobre dos temas en particular, y, y rápidamente don Francisco, entra con la brasa caliente del arroz, uh-huh. con la brasa caliente de la, del aguacate, y con la simplificación de trámites, eh, qué se puede hacer, qué se puede, bueno, le... ¿Qué, qué ha pensado usted en ese sentido.
4: Bueno, le voy, a, le voy a referir a esos tres temas que usted me pregunta. Con respecto del arroz, yo creo que el marco está muy dado por el señor presidente. El señor presidente habló bastante del tema en la campaña política y también posterior a, a la campaña política. Y definitivamente esa, esa, ese marco ya él, digamos, lo ha establecido que básicamente, pues eh, 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 consisten en, en transformaciones al esquema actual eh, que contempla una fijación de precio del arroz, pero obviamente los detalles, Paul, vamos a darlos de manera pues oportuna, de, detallada en, en su momento, de manera oportuna. Por sí. otro lado, usted me pregunta del tema de la simplificación. Mire, es muy importante la, la reforma a la ley que se hizo el año pasado. Pero tiene que ser ahora, ahora debe también ser ser acompañado por una política nacional de simplificación de trámites que fije metas a las instituciones, no de simplificar hasta de eliminar trámites, que se comprometan a cuántos trámites van a eliminar, pero no cualquiera trámites, porque es una cuestión de calidad y no de cantidad, que eliminen los trámites que verdaderamente impactan la, 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 la actividad productiva o los servicios para las las personas y el otro tema por el que me preguntó a ah, lo del aguacate es, mire eso vamos a, a hay que ver qué finalmente este decide eh, o qué, qué, más, qué acciones se toman en esta última semana que le queda a la administración que está concluyendo y obviamente a partir de en qué estado quede eso se tomarán las decisiones de política eh, de política a partir de mayo sobre todo eh, en ese caso que usted me pregunta Creo que son, es muy importante este Paul. Son los, los ministerios más encargados de eso, son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Comercio Exterior.
0: Don Francisco, muchas gracias de verdad por sacar este rato con nosotros. Le saluda Esteban Arone de, del equipo de esta tarde. Sabemos que esto también tiene que ver con Recope, con otras instituciones, pero bueno, en el Ministerio de Economía también hay impulso fuerte. Acabamos de dar la información de que la gasolina super llegará a 951, la regular 927 litros y el diésel 904. De verdad, eh, son precios que asustan. Sabemos que que ni siquiera ha empezado el gobierno, don Francisco, lo sabemos muy bien, pero algún perfil en materia de gasolina o idea que se pueda eh, pensar para amortiguar, como aquí estábamos mencionando los tres, y los cuatro, perdón, eh, bueno, estos precios que de verdad eh, tienen una cadena de afectación.
4: Bueno, Esteban, usted acaba de poner un buen ejemplo, me pone un buen ejemplo de cómo el Ministerio de Economía, repito, sin, sin entrar a las competencias que son de otras entidades del Estado porque aquí tiene competencias en lo que usted me está diciendo la autoridad reguladora de los servicios públicos sabe que los combustibles y las gasolinas es un bien que es regulado el precio ¿verdad? entonces obviamente hay una institucionalidad que es la de CEP pero pero los combustibles por ejemplo son importantes para la producción sobre todo para la producción industrial y entonces este eh, 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 es un tema que yo que, que le llevaremos el pulso llevaremos el pulso a las decisiones que entidades como este eh, de, de COPE eh, hagan, ¿verdad? Llevaremos una, esta, procuraremos llevar una comunicación muy estrecha con esas entidades que prestan servicios públicos al sector productivo y a los costarricenses como Recope, como las empresas proveedoras de electricidad, etc. Eh, repito, siempre muy en coordinación con quien lidera esto que es la SET. Eh, eh, pero sí, sí, usted pone un excelente ejemplo de de, de algo que, que aunque no es competencia, repito, su regulación ni nada por el estilo, no es competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sí es algo que eh, pues que, que, que nos mantendremos pues viendo siempre y monitoreando.
3: Don Francisco, muchas gracias, muchas gracias por habernos atendido. Eh, yo, ya tenemos una relación de varios eh, años de conocer a Don Francisco Gamboa eh, y que nos agrada mucho esta designación y esperamos seguir molestándolo, don Francisco, tanto como lo hemos molestado con las veces anteriores.
4: A la orden, ustedes saben que, que siempre este servidor, eh, siempre que, 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 que sea posible, eh, estará, estará compartiendo con ustedes eh, pues, la, eh, la rendición de cuentas de nuestra gestión.
3: Muchas gracias, don Francisco Gamboa, hasta nuevo luego. ministro de... Hasta luego, don Francisco, nuevo ministro de... Eh de economía, industria y comercio, parte de lo que se espera para él en las eh, en los próximos meses, semanas, eh, siendo encabezando esta cartera que como vimos, como vimos, eh, tiene que ver ya mucho con la situación de eh, de todos los días que vivimos nosotros. Eh, todos los días se está consumiendo arroz, todos los días se está consumiendo eh, combustible todos los días estamos nos enfrentamos a un aparato gubernamental que no nos simplifica la vida que más bien nos pone un sinnúmero de trabas y que por lo tanto por lo tanto eh, es importante ya conocer muy bien al nuevo jerarca no, Paul,
0: la gracia a don francisco y también a usted Paul, por estos contactos a todo el equipo de noticias porque es no es tan fácil ministros que ya acaban de ser designados y que aquí están no dando rendición de cuentas porque no han empezado, pero por lo menos un perfil de lo que quieren hacer. Y continuamos con más, eh, don Sergio, de un rápido
1: aporte porque ya está en línea otro, otro jerarca. Pero adelante, don sí. Sergio, por favor. Es muy importante este tema de la tramitología, ¿verdad? El tema de simplificación de trámites que hablaba el ministro es sumamente importante porque uno escucha a mucha gente a la que le ofrecen los beneficios que podría tener siendo pymes, pero lograr ser pymes es complicadísimo. Es durísimo, es durísimo. Es sí, complicadísimo. Es Entonces, calificas en todo pero no tenés el, el respaldo. el tampoco. respaldo Conseguirlo, por eso hay tanta este, informalidad en muchos comercios, porque lograr el reconocimiento para obtener todos los beneficios que ofrece ser pymes es muy complicado.
2: Sí, hay un gran reto, compañeros, un gran reto, pero bueno, ojalá que, que empujen ese desarrollo nacional del que todo el mundo habla.
3: Bueno, es, una, es uno de los grandes temas que eh, tendrá que que llevar a cabo este gobierno con Francisco en el en el Ministerio, Francisco Gamboa en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. También ya nos acompaña eh, vía telefónica doña Yorleni León. Doña Yorleni deja la Asamblea Legislativa, deja de ser diputada eh, a partir del día de mañana y ocho días después asumirá la presidencia del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Doña Yorleni, gracias por atendernos. Sé que está rumbo a la zona del Caribe.
5: Así es, muchísimas gracias, don Paul, por invitarme a este espacio. Bueno, ya, ya estoy en Guapeles, ya llegué. Ya, ya llegó a Guaple, el, por lo menos. Ese por cierto, está con mucha lluvia y neblina.
3: Bueno, hay que tener cuidado siempre, doña Yolani, usted conoce sí, más señor. que nadie esa carretera. Doña Yolani, eh, fue una sorpresa realmente saber que una diputada del Partido Liberación Nacional fue eh, ya... Eh, nombrada en el gabinete de don don Rodrigo Chávez Eh, y y es una una situación que que llamó mucho la atención puesto que Liberación y el candidato liberacionista ex candidato liberacionista había dicho que ningún eh, miembro de este partido iba a eh, conformar eh, equipo con el actual eh, presidente electo y el futuro presidente de la república Eh, pero usted se nos ha salido del saco, doña Jorleni. ¿Cómo cómo eh, podría traerle problemas incluso al interno de Liberación Nacional? Ya renunció usted a la agrupación o eh, qué espera en las los próximos en los próximos horas de este de esta situación?
5: Sí, va, va, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me da para aclarar este tema que me parece relevante, dejarlo lo suficientemente claro sobre la mesa. Eh Por lo menos la interpretación que yo hice de las manifestaciones que hizo don José María Figueres hace unos días atrás sobre la participación de liberacionistas dentro del nuevo gobierno es que si lo hacíamos, lo hacíamos a título personal y no a título partidario con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo El día de hoy por la mañana yo presenté un oficio al directorio político del Partido Liberación Nacional donde estoy manifestando que mi participación en este nuevo gobierno efectivamente será una participación a título personal y no a título este, partidario. Eso no significa que esté renunciando al partido, porque yo no me estoy integrando a un partido político, lo que estoy haciendo es integrándome a un equipo de trabajo que me ha dado la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto me llena, que es trabajar por y para las personas, para su bienestar, a partir de la construcción de sus oportunidades.
3: Doña Jorleni, llega usted a una institución eh, muy importante para la atención de la pobreza, y, pero que lo hemos visto siempre como una, como un gran instituto asistencialista, eh, que no ha logrado eh, por ejemplo, calar más, más allá de eso. Y, y la desgraciadamente la situación de la pandemia también le marcó la cancha en ese sentido de que eh, todo el mundo recibe ayudas de Limas, pero eh, no, es como que nos den el pescado y no que nos enseñen a pescar. Eh, ¿Hay alguna, algún norte en ese sentido, en su idea de, de al dirigir esta institución que ¿Deberá luchar contra la pobreza que ha crecido tremendamente en los últimos años?
5: Sí, vamos a ver, como punto de partida, (coughs) perdón, don Paul, yo diría lo siguiente. Nosotros tenemos 30 años aproximadamente como país de venir haciendo inversiones importantes año a año para atender a un grupo de la población que requiere de ayudas por parte del Estado. Algo no estamos haciendo bien, definitivamente algo no se está haciendo bien, puesto que no logramos disminuir ese porcentaje que es muy significativo. Estamos hablando de más del 20% de la población de este país, 1.200.000, 1.300.000 personas aproximadamente. Entonces yo veo una gran oportunidad para hacer una revisión profunda de programas, de proyectos y de instituciones que nos permita entonces también aprovechar algunas leyes de la República que se han venido aprobando en los últimos tiempos, de tal manera que se pudiese construir un nuevo modelo de atención. A las personas hay que facilitarle las condiciones para que logren salir adelante, más allá de una ayuda, de lo contrario, nosotros siempre vamos a seguir con este modelo asistencialista que nos ha caracterizado caracterizado por los últimos por los últimos años. En ese sentido, entonces es intención de eh, esta administración la revisión de esos programas, la revisión de esas instituciones, la revisión de esos proyectos para ver de qué forma le dejan de ser una transferencia básica como la que hemos tenido y convertir más bien la gestión que se realiza desde la institución en una gestión que cree condiciones. ¿Qué serían esas condiciones? Educación, que la gente termine de estudiar, que la gente que no terminó de estudiar por alguna razón le podamos dar herramientas para que salga adelante. ¿Qué podrían ser parte de esos esos cambios? Por supuesto, que la generación de empleo cuanto antes, para que las personas dejen de depender de las ayudas y puedan entonces salir adelante. La lista taxativa de las tareas que se tienen que hacer aún no existe. Hay una reunión de trabajo que está pendiente con el presidente ejecutivo actual de la institución. Hay que conocer cómo queda la institución, cuáles han sido los avances, cuáles cosas no han logrado avanzar tanto, conocer bien los programas las instituciones que integran y aquí es muy importante también la visión que la primera vicepresidenta de la república como coordinadora social vaya a dejar eh, establecida
3: Doña Jolene le agradezco mucho que nos haya atendido, yo sé que ya está estaba, eh, estaba en ruta, ya está en Guapiles, eh, por dicha ya está en su casa le agradezco mucho que nos haya atendido en esta tarde Con y mucha suerte en su gestión eh, estaremos molestándola
4: eh,
0: no
3: se preocupe, eh, ahí estaremos siempre, eh, hablando más de lo que vayan a, de lo que se vaya a ir poco a poco, dando cuenta usted, conforme vaya eh, tomando ya las riendas del Instituto claro. Mixto Social, del Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas, muchas okay. gracias
5: gracias a usted, muy amable buenas tardes, gracias. Buenas tardes,
3: gracias Doña Yolene León, eh, nueva presidenta del de, eh, Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas, parte de, de, este, de este nuevo gabinete que eh, se complementará el, eh, posiblemente la próxima semana uh-huh. faltan eh, ministerios clave sí. muy importantes cuáles Minis- están
2: faltando ahorita Paul Minis- ¿Los tenés por ahí en,
3: Ministerio de obras en públicas así en mente así haciendo ajá, memoria ajá. Ministerio de obras públicas y Transportes
0: fuerte uh-huh.
3: fortísimo el Ministerio de Fuertísimo, Ciencia y Tecnología sí. que en este momento es sumamente importante debido al hackeo que este hackeo eh, llama mucho la atención porque no se han logrado levantar todavía las, eh, los sistemas de hacienda, que eso es lo que en este momento y en lo personal se los digo me tiene muy, muy preocupado de que eh, no se ha logrado levantar todavía los sistemas de hacienda eso eh, todavía estamos haciendo exportaciones e importaciones eh, a mano eh, o con sistemas alternos eh, no se se han podido pagar los impuestos sí, en algunos casos, pero mucha gente no ha presentado su declaración y esto va a ser una bola de nieve, uh-huh. bueno falta Ministerio Cultura sí,
0: eso iba a, a, a tener ese aporte porque tal vez la gente diga, bueno, no, no es uno de los ministerios clave mm. respeto esa apreciación pero también la cultura no solo es esparcimiento, no, es reactivación no, económica no, es reactivación
3: económica también verdad porque
0: a veces uno escucha que cultura, bueno hay otros más clave todos tienen su cierta importancia, de sí, verdad.
3: No, falta todavía una presidencia ejecutiva clave como la de Recope. Sí. Falta el INCOP, que también es, es una presidencia muy importante. Eh, así que faltan m, varios eh, ministerios y varias eh, varias presidencias ejecutivas que, eh, deben, eh, que son bastante importantes en todo el funcionamiento de eh, un aparato gubernamental que querámoslo o no no, eh, tiene ese tamaño tiene ese tamaño por alguna alguna razón, se pueden simplificar algunas cosas pero en sí lo de los ministros y presidentes ejecutivos ya es es un nivel de simplificación eh, único que se mantiene ya desde, desde desde hace muchos días, falta el Ministerio del Deporte Sí. Falta el Ministerio de Ambiente y Energía, falta el Ministerio de Vivienda, falta el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT,
1: uh-huh.
3: eh, el, el Ministerio de Deporte también falta, bueno, o sea, estamos hablando que todavía eh, falta gente, falta falta bastante gente, así que eh, eh, vamos a ver qué eh, sí, perdón, sí. sí, sí es cierto, gracias por la corrección, el de Ambiente ya… Fue, ah, sí, es Franz Tatenbach pero, que, sí, no,
0: pero hay otros de verdad que, 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 que sí faltan y escuchaba un analista
3: hoy no es ah, tan sí. normal
0: que, que faltando tan poquito para que arranque ya el periodo todavía falten
3: algunos bueno, tan clave, ¿verdad? es parte de, ese, de esa situación en lo que nos han eh, metido estas segundas rondas uh-huh. eh, que se dan prácticamente con el con el traspaso poderes encima eh, un mes es lo que uh, cuesta, uh-huh. cuesta hacer menos un, un mes o menos. Eh, y después eh, está ya, ya esto no va a ser así los próximos cuatro años. Sí. Ya, ya tendremos elección de segunda ronda, si es que hay segunda ronda en el mes de marzo. Así que esos son los que los que faltan todavía. Eh, estaremos muy pendientes la próxima semana el traspaso de gobierno eh, habrá detalles de cómo se hará el próximo miércoles hay detalles eh, importantes Eh, se sabrán un poquito más de detalles de visitas, de delegaciones eh, de de gente que vendrá a este traspaso de gobierno que será en la asamblea legislativa ya hoy se conocieron un poquito más de detalles eh, pequeños, va a haber una sesión del consejo de gobierno tras el eh, terminando la, la sesión solemne de la Asamblea Legislativa y después habrá un cóctel para los invitados y otros detalles que iremos poco a poco conociendo en las próximas horas. Yo antes de despedirme, compañeros, invitarlos a todos, a nuestros amigos oyentes, a ustedes, a que nos acompañen el domingo a partir de las 8 y 30 sí. de la mañana. Eh, tendremos transmisión ininterrumpida de la elección del nuevo directorio legislativo. Los nuevos diputados asumen eh, sus eh, su curules su, asumen su puesto y él a la, es la elección del directorio legislativo del presidente del congreso eh, unos dicen ahí andan diciendo que todo está cocinado eh, ya sin embargo todavía eh, no siempre hay sorpresas siempre hay sorpresas siempre hay sorpresas de última hora no hay un mayo sin sorpresas claro.
0: Muchas gracias, Paul, de verdad, por por este avance tan nutrido. No, no fue un avance, fue un bloque. Un bloque también, entrevistas completo. Entrevistas, de verdad, muy, muy nutrido.
3: otra cosa, el próximo lunes estaremos transmitiendo el, el informe del presidente de la Así República, es. don Carlos Alvarado, su último informe a partir de las 2.30 de la tarde y, por lo tanto, eh, este programa se mueve en horario. Don no, Esteban, ya usted tiene...
0: Así es, don Sergio, de una a dos y media vamos el lunes. Entonces, sí. bueno, invitados. Nosotros muy muy a gusto, Sergio. Hemos, hemos rondado por toda la tarde, se llama esta tarde y nos da
1: gusto que siempre la gente se conecta sí, sí. más que es por, por estar al día con la información sí,
3: ¿verdad? Sí, así bueno es.
2: aquí lo que importa compañeros es que por lo que veo entonces el lunes va a ser un día muy movido a nivel noticioso así que invitamos a todos a que no se despeguen de monumental porque desde de, que a las ocho y media entonces empieza esa transmisión correcto Paul
3: el domingo empieza a las ocho treinta de la mañana ah, el domingo el perdón, domingo baja. tendremos ocho y treinta de la mañana el domingo es el primero de mayo la elección del directorio uh-huh. legislativo y el lunes, el lunes 2.30 de la tarde, para eh, analizar el discurso, el último discurso del presidente de la República, don Carlos Alvarado, que tiene una particularidad eh, y la anunciamos en nuestra edición, de, en nuestra segunda emisión a las 11, que va a ser la primera vez que el presidente, que un presidente de la República va a hablar ante el Congreso sin eh, un solo diputado de la fracción de gobierno. Exacto. Uh-huh. Sí, porque recordemos, no hay ni uno del pac. Ya no, no quedó ninguno del pac, no entonces quedó uh-huh. no quedó ningún sí. diputado del pac, entonces él eh, prácticamente le habla, le hablará a un congreso en oposición absoluta. Uh-huh.
0: Pues le parece si escuchamos eh, las promos que ustedes han preparado en conjunto con producción, aquí está Glenn, como que hay nada moviendo una mano para acá, otra para arriba, otra para abajo. Adelante, Glenn por favor.
1: Las 4 con 14 minutos, escuchamos a Chichi Peralta, esta banda que fue muy exitosa a finales de la, de la década de los noventas y principios del año 2001, 2002, por ahí, Esteban, con esta canción Procura, eh, Amor eh, Narcótico, creo que se llama la Así otra, es, y algunos sí. temas más, verdad que fueron Misiguapa, uh-huh. Chichi Peralta en la voz está Don Yandy Feliz. Claro. Pero en realidad, muy importante, Chichi Peralta era percusionista de la 440, la orquesta de Juan Guerrero.
0: Así es, ¿y por qué estamos escuchando esto? Bueno, porque mañana, sábado 30 de abril, Luzania, creo que usted no va a poder ir, el picnic será en su casa, pero eh, bueno, hay una actividad que ha congregado a miles de personas y ha reactivado la economía y sobre todo también tiene artistas de muchísimo calibre, Luzania, y creo que esto también hay que tomarlo en cuenta, porque la vida se reactiva, la vida vuelve a la normalidad, y a mí en lo particular me encantó ver tanto joven feliz, contento, habían sido muchos meses de encierro, Lucy.
1: Por
2: supuesto, por supuesto, es lo que hablábamos hace un rato, compañeros, es parte de de nuestra reactivación económica, y es que es interesantísimo ver cómo ha ido creciendo este evento, ¿verdad? Es que no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres artistas, son muchos los artistas que vienen a nuestro país a ofrecer una clase de espectáculo enorme para delitar sobre todo a muchos jóvenes y para todos los géneros. Entonces yo creo que eso a cualquiera le llena, como hablábamos ahora, el corazón de alegría de ver que se va reactivando, que hay ya más zonas de esparcimiento para los jóvenes, para cantar, para bailar. Y he visto que hay muchas chicas... Y chicos que hasta sus mejores outfits... ¡Ay, carajo! Sus mejores vestuarios... Sacan, ¿verdad? Para ir ahí. Yo hubiera ido con un pantalón roto y con tenis, yo creo.
0: Así es. Le agradecemos muchísimo a Paula Fernández del comité organizador de este festival Picnic. Que esté con nosotros. Sabemos todo el movimiento que hay. Paula, gracias. De verdad, por estos minutos. Le escucha toda la audiencia de Monumental acá en esta tarde. Bueno, ¿cómo está el menú para mañana? Preparativos. Algunas medidas también que se han tomado con base en lo que sucedió el sábado anterior. Pero, ¿verdad? Muy contentos de que la, la, la manifestación de la gente ha sido masiva y, y la gente ayuda. Bienvenida. Hola,
6: hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa, de verdad, eh, y por el apoyo que, to- que nos han dado todo este tiempo también. Eh, en cuanto a, como a preparativos, realmente eh, estamos súper tranquilos. Eh, la, la semana pasada sí fue como un poquito más de correr. Eh, estábamos con la lluvia encima y todo, pero realmente para, tuvimos toda una semana como para prepararnos nuevamente y dar la mejor experiencia.
1: Sí, bueno, se, se espera que mañana la experiencia sea aún mejor, Paula.
6: Sí, exacto, de hecho, eh, bueno, nosotros sí, sí contemplamos un montón de medidas más en cuanto a medidas de seguridad, eh, pusimos muchísimos toldos, muchísimas carpas para que la gente, o sea, en caso de que sí llueva, ojalá y Dios quiera no, pero pero bueno, si sí, sí pasa, entonces que se puedan resguardar, que la pasen súper bien y como como escuchaba ahorita que estaban diciendo, Full, tener los, la mejor actitud, que traigan los mejores outfits y que la pasen súper bien.
2: Paula, eh, contanos un poquitito de los artistas que estarán mañana y a partir de qué hora es el picnic, de qué hora a qué hora, un poco de esos detalles únicos de este gran
6: evento. Súper, bueno, abrimos puertas a la una de la tarde, cerramos puertas a las ocho de la noche eh, y realmente vamos a tener en los cuatro eh, escenarios, vamos a tener música simultánea sonando, entonces realmente es como mucho qué artista te gusta más, y ir a una, un escenario, ir a otro escenario, tenemos artistas, eh, pues tenemos 13, 13 internacionales y un montón de nacionales que también nos han estado apoyando pues desde hace muchísimo tiempo, tenemos artistas como de, de, de diferentes géneros, como les escuchaba ahorita que estaban hablando, desde Raúl Alejandro, desde Ray, eh, Chichi Peralta, que ahora los, los estaba escuchando, Julieta Venegas. entonces realmente sí tenemos como un mix para todas las edades y para todos los gustos.
0: Oiga, Carlos Vives no puede faltar, Paula. Sí. De verdad, a mí lo que me, me llama mucho la atención es que la gente de verdad están dando a conocer que no solamente son eh, artistas internacionales, que hay mucho nacional por aquí, y nos preguntan por acá también eh, que a qué hora van a conocer la lista de artistas en cada escenario. Hay muchas preguntas, este Paula, pero sabemos que el tiempo apremia un poco. Entonces, eh, ¿qué nos puede comentar?
6: Sí, correcto. Bueno, en el lineup estamos en este momento ya pronto a publicar, Eh, si quieren igual se los podemos full compartir estamos con tal vez unos 20 minutos de compartir el line up oficial, pero realmente lo que queremos es como que la gente venga, disfrute de todo el festival como tal, del montón de experiencias que tenemos, tenemos por ejemplo un área de mercadito con un montón de food trucks para que la gente pueda comer, tenemos un área como de emprendimiento, tenemos más de 30 personas que están acá como vendiendo sus cosas, entonces realmente obviamente los artistas son, son los más importantes y muchísima gente viene a vernos, pero también queremos que son, son tantas horas que van a estar en el festival, que pues la gente tenga un montón de actividades que hacer y la pasen súper bien
1: Perdón Pablo, escuchamos ahorita a Carlos Vives con una canción que empezó a sonar hace 29 años, la vigencia de un artista como estos y lo importante que esté presente en picnic no solo por la carrera que tiene sino porque actualmente también está produciendo música muy popular
6: Sí, total, realmente es, es increíble y con Carlos Díez, eh, como lo, lo nombrás, a mí en lo personal me parece, o sea, si vos me decís, yo diría, bueno, es que tal vez es la gente mayor la que le encanta, pero realmente tenemos muchísima gente de 18 a, no sé, 23 años que están locos por Carlos Díez, que, o sea, realmente es un artista que con el pasar del tiempo más bien se ha hecho más popular sigue sacando música, entonces sí, realmente estamos muy emocionados, ya es la tercera vez que Carlos Díaz nos acompaña en Picnic, entonces eh, sí, estamos muy felices ya de tenerlo y, y de que le guste a tanta gente también.
2: Paula, bueno, para nadie es un secreto que este evento ha sido eh, tan exitoso que las entradas se acabaron ya desde hace un buen rato, entonces para el próximo año, que esperamos que por supuesto haya Picnic, eh, cuéntenos cómo puede hacer la gente para adquirir sus entradas, en qué momento salen a la venta, qué tienen que hacer, porque he conocido a más de una persona más, he visto en redes sociales que la gente pregunta, ¿Quién me vende una entrada para picnic? Entonces, cuéntenle a la gente y
6: sobre todo a esas personas que no han tenido la oportunidad todavía de ir a este evento. Total, realmente, de hecho, mi celular así está lleno de mensajes de todo el mundo así <risa> conocido no conocido de entrada de picnic, entrada de picnic, entonces... Realmente, bueno, nosotros la, cuando salimos a venta lo hicimos por fases, que lo que queríamos era justo eso, como que diera la oportunidad de que no se no fuera sold out en minutos y que la gente tuviera oportunidad de comprar, pero realmente y fue una locura, eh, la gente está como loca, sigue estando loca por el, por el festival, realmente la pasan súper bien. Entonces sí, las entradas se vendieron súper rápido, eh, casi que en 15 minutos, 20 minutos estaba agotada algunas de las localidades. Entonces sí, para el próximo año de fijo, vamos a contemplar tener como tal vez fases eh, donde sacamos como cierta cantidad de entradas, en una semana otras, otras cantidades de entradas y así como para que todos puedan tener oportunidad de comprar. Eh, pero casi casi que siempre lo sacamos por medio de, de una de plataforma, digamos, de una página, de una etiquetera eh, y de ahí la gente puede comprar.
0: Claro. Paula, yo se lo consulto en un plan de verdad, pero de verdad muy constructivo. Eh, aquí nos están diciendo que el parqueo fue ágil, no hubo problemas como en otros conciertos, que... Espero que sí, de, de un atraso en la tarima principal y la lluvia y la espera y demás, pero la gente igual lo disfrutó. Eh, en, en el tema de la tarima principal, ¿qué sienten que se puede mejorar para mañana? Porque también la gente reconoce muchas cosas buenas que hubo.
6: Total, bueno, en cuanto al parqueo y demás, junto, de hecho, bueno, sí, sí sentimos que fue fluido, sin embargo, ya que tuvimos toda esta semana como para mejorar, tenemos ahora cierres, eh, junto con Fuerza Pública, nos va a ayudar para que sea muchísimo más ágil, que la gente no esté tanto afuera haciendo filas, o que estén tanto en parqueo, o que haya presa cuando salen. Entonces, como por ese lado, sí, esperamos que sea todo muchísimo más fluido. Eh, y en cuanto a la tarima del de stage principal, realmente fue justamente eso, lo que vos decís, la lluvia. Nosotros teníamos eh, cierta hora para empezar en cronograma, pero fue justamente en el momento donde la lluvia estaba en lo peor. Entonces... Sí, realmente dijimos, si sacamos ahorita al artista nadie lo va a disfrutar porque va a estar lloviendo demasiado, la gente no la va a pasar bien y ahí fue donde empezamos como a movernos un poquito de horario eh, Esta vez de igual forma queremos arrancar a tiempo y que tener las mejores condiciones de clima eh, y de igual forma lo que queremos es a ver, no acortar artistas ni decir bueno, yo no sé, por decir algo, yo vine a ver a Carlos Díaz y al final Carlos Díaz ni siquiera salió por la lluvia realmente eso es lo que nunca quisiéramos hacer y nunca lo vamos a hacer entonces por eso fue que vieron que se atrasó un poquito el festival eh, y empezamos una hora tarde, pero realmente fue por eso como por darles la mejor experiencia a todos los que vienen al show y que la pasaran bien
1: Excelente, Paula, ya para cerrar porque nos habías dicho ahorita que ya estaba listo el line up ¿a qué horas la gente ya puede consultar la lista de artistas y en qué escenarios?
6: Eh, nosotros vamos a estar publicando en nuestras redes, tanto de Facebook como de Instagram, eh, a las 5 de la tarde todo el line-up completo de los cuatro escenarios. bueno eh. Perfecto, vamos a estar entonces atentos.
2: ¿Aparecen eh, cómo exactamente en redes, Paula? Eh, Picnic CR. Picnic CR, perfecto. Aquí ya los estamos buscando entonces y poniendo la Super. página
6: también en nuestro bien, perfil. Gracias por siempre apoyarnos
0: no, y por claro. estar acá. No, no, Pablo, sabemos lo complicado que es organizar un evento después de, de pandemia, insisto mucho yo en el tema de pandemia, pero es que no, no fue fácil, no era fácil y sabemos la gran cantidad de gente que quiere ir y yo en parte hoy decía con, con, con familiares, critico a los que critican mucho este tema, que esos outfits, que, 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 que las mascarillas, a ver, creo que hay que ir entendiendo que estamos en una nueva, en una nueva etapa de la vida y, y, y la gente necesitaba estos espacios, Pablo, a seguir adelante, de verdad.
6: Total, total, y más que más que toda la gente que también viene a disfrutar, hay que tomar muchísimo en cuenta toda la gente que viene a trabajar y que está esperando este momento, de verdad, para nosotros como productora es un orgullo saber que le damos pues, trabajo a muchísima gente de montaje, de tarimas, de sonido, de limpieza, de seguridad, es infinita la cantidad de gente que viene a trabajar y proveedores externos que realmente adicional a toda la gente que viene a disfrutar. También sabemos que le estamos dando muchísimo trabajo a digo, una cantidad de personas Ajá. que realmente por pandemia sí se vieron pues afectadas y casi que no tuvieron trabajo total en estos dos años.
0: Sí, Pablo, eso es
6: reactivación. Eso es reactivación.
0: Perfecto. para le puedo pedir un último favor: que el año que viene tragan de nuevo a Guzmán. No pude. Este.
6: <risa> no, de fijo, de Aquí lo vamos a anotar. Aquí lo anotamos.
0: <risa> Toda la suerte del mundo.
6: Muchísimas gracias. De verdad, muchos éxitos. No, gracias a ustedes por siempre apoyarnos y de fijo
0: nos vemos el próximo año. Bueno, qué, qué bueno. Muchísimas gracias a Paula Fernández del Comité Organizador de Picnic, a ustedes dos, a Sergio a Luzania, ¿verdad? por, por todo lo que se hizo para conseguir esta, esta entrevista. Oiga usted lo que está sonando ahí. Bueno, ya tiene Juan ahí. Un ratito, ¿verdad? <risa> no pudo ir al Picnic,
2: pero ahí se lo ponemos, eh, Esteban.
0: <risa> sí, sí, esa, esa es de las que más canto en la ducha. Y el gran saludo para nuestro compañero director de deportes, Pablo Guzmán, que se empapó la semana pasada y mañana va también. Farruco terminó tardísimo, nos dice, imagínense. Bueno, eh. Pero es bueno, vea, eh, serio. Esto se necesita. Toda esa gran cantidad de gente joven que estaba ahí como lo estaba explicando Paula, como Luzania y ustedes lo están aportando también, no es solamente el tema de que van a divertirse, van a dejar divisas a gente que lo estaban necesitando desde hace rato. Claro, ¿verdad? eso es lo más importante. Sí. Si la gente
1: sabe ir a divertir, pero eso significa empleo para muchas uh-huh. personas.
0: Luzania, y como hemos hecho aquí en esta tarde, ayer mencionábamos el tema de esta competencia allá en Turrialba. Ahora vamos con otra sorpresa preparada por nuestro compañero Sergio Castro. Es decir, sí, pícnic, hay que darle su espacio, pero hay muchas otras que vienen en camino. Tuvimos a, al tema de otros conciertos que se han dado y mucha suerte para Pablo, que la pase muy bien, que lleve capa, Lusania, que lleve capa, sombrilla, botas, no sé.
2: Todo, todo, todo. Que y se buena actitud. Botas dule que están sacando ahora al mercado con tal de no ensuciarse uno de los zapatos, lo que sea. Muy
3: Pero importante. bueno, al fin
2: y al cabo, nos alegra de verdad, compañeros, ver que se están haciendo esfuerzos importantes eh, a nivel de teatro, de danza, de cultura en general. Para reactivar la economía y para devolverle a la gente sus espacios para entretenerse.
1: Bueno, mucha gente no va a poder asistir al picnic. Otra gente, aparte de que no asiste ahí, sino quiere ir a bailar salsa. Totalmente. Así es que increíble. ya venimos ah. después del corte con Son de Tiquicia, eh, Alfredo Poveda, que nos va a contar en qué consiste esto en de Orquestas, Encuentro de Orquestas mañana en San Ramón. Ya regresamos, nos vamos con Carlos Rivas. Las 4 con 36 minutos escuchamos a Son de Tiquicia en la voz de Alfredo Poveda. Jean Félix Quintana y Carlos Daniel Castillo, yo no quiero ser una canción Esteban que presentamos acá hace poco más de un año sí. con una iniciativa muy especial de Alfredo Poveda que es quien escribe la letra y son de tiquicia, se reactiva la economía, se abren los salones de baile claro. y empieza esta cosa maravillosa que es uh-huh. poder salir uno a disfrutar Sí, y usted lo
0: mencionaba muy bien hoy, en, en el grupo de trabajo que tenemos serio, en la preparación, no son solo los megaconciertos, las actividades que duran 12, 16 horas, que bienvenidas todas esas, pero Lusania también hay otras, y no solamente en, en San José o, o, o en zonas a ver muy conocidas como en eventos eh, masivos, sino también en otras partes del país, y esto hay que apoyar a Luzania porque el sector artístico recibió un golpe muy duro en pandemia.
2: Por supuesto, por supuesto que sí, es que cuando de música nacional se trata, yo creo que el apoyo debería de ser doble, y siempre lo he dicho, no porque sea nacional, sino porque aquí hay muchísimo talento. Pero bueno, hemos decidido invitar justamente a Alfredo Poveda para que nos hable de un evento que tendrán, yo diría que ya en las próximas horas prácticamente y para que nos dé todos los detalles de este gran evento que y que es felicidad, que es reactivación económica y que invita a todos los bailarines a acercarse. Así que, Alfredo, muy, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta tarde.
7: Bueno, como siempre, es un honor estar con todos los oyentes de Monumental. Gracias por este espacio, para los músicos nacionales, no solo son de Tiquicia, sino todas las orquestas que están mañana, ¿verdad? Aquí les menciono a la dimensión pica de un músico que es Adolfo Rodríguez, conocido como Jocote. Eh, también de Charlie de un excelente trompetista que también nos ha tenido la oportunidad de acompañarnos en especiales. Y también estas son de tiquicia. es Mañana en el Centro de Cultura Social de San Ramón. Esperamos allá a todos los sanceros de Costa Rica que nos acompañen por allá. Y en este espacio, como dijeron por ahí, no solo están los megaeventos, ¿verdad? También hay músicos aquí que, que dependemos y que la pasamos muy duro en la pandemia. El caso de, de esta canción, ¿verdad? Que fue una iniciativa para un músico que es Miguel Rojas, ¿verdad? Que tuvo un accidente eh, muy lamentable, pero que les tengo muy buenas noticias a todos. Ayer Miguel envió un video donde ya da sus primeros tres pasitos, ¿verdad? Ya lo mandaron a... Hay un poquito renco, pero ya estamos casi que a un 80% de la recuperación de Miguel, y este y muy contentos de verdad por esta oportunidad.
1: Bueno, eso es una noticia maravillosa porque sabemos que, que esta iniciativa fue pues concebida a partir del corazón de ustedes, Alfredo, que todos estaban deseando colaborar con Miguel y mucha gente también se unió a la lucha para poder este colaborar con este gran músico que ya pues ya lo vieron caminar.
7: Exactamente, esta es la parte linda y mediática, y lo, lo lindo que tiene Costa Rica, ¿verdad? Es un país que uno tiene que darle siempre gracias a Dios por por tenernos aquí, ¿verdad? En esta bella perlita de, 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 de América, donde gracias a Dios tenemos de todo, donde todavía tenemos buenas costumbres, donde cada uno le da la, la, la mano al hermano, como decía la canción, donde todos nos, nos damos la mano porque definitivamente ahí hay una parte de. De, de la canción, que, que yo nunca pensé volverla a ver, que decía yo no quiero ver eh, este el sufrimiento de los hermanos que han partido por la guerra, y vean lo que está pasando ahorita, yo jamás me imaginé que, que después de una pandemia, después de haber visto tanto dolor, tanta gente que, que perdieron sus trabajos, volver a eso, no, para eso está la música, para eso está el corazón y para eso está la salsa, porque la salsa nos hace felices, <risa> Nos, nos pone contentos y pregúntele a Sergio, ¿verdad? Que, que ya lo vimos en el especial de, de Fania, que lo tuvimos de invitado especial, eh, cómo la gente gozó a reventar el, el lugar en el que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Pepper. Y cada, cada vez que son de tiquicia, toque, cada vez que un grupo nacional, eh, sea de salta, sea de ska, sea de rock, de lo que sea, sí, tenemos que apoyarnos porque definitivamente esa platita se queda en Costa Rica.
1: Sí, eso es lo más importante, Alfredo, acá. Lusania ahorita está también eh, pues recuperándose de una lesión que tiene un, un accidente que sufrió entrenando pero sabemos que una fecha como esta, Lusania ¿cierto o no?
2: Por supuesto no vean compañeros, que no, no salsa. estuviera... No, no, yo no estuviera tierra como estoy, y yo me voy a cantar, a bailar, a, no, no, a chirotear, como dicen, a chirotear, sí, sí, pero... Luzani es eh,
7: un, un especialista en el baile, ya yo lo he visto, ¿verdad?
2: Sí, yo antes me topaba, a Alfredo, en cada evento, sí, que iba yo a bailar y toda la sí. cosa, pero bueno, Alfredo, contemos a la gente acerca de lo que se puede esperar Mañana, justamente. ¿Quiénes o bueno, cuáles bandas van a estar? Eh, eh, si ¿Aún se pueden conseguir entradas? Contanos todos los detalles.
7: Sí, dice que la, la, la primera está en 5,500 y la, la ya la entendida el día del evento está en 6,500. Este, mañana vamos a tener de a todo. Mañana no solo salta, ¿verdad? Mañana vamos a tener bachata, vamos a tener merengue, Bolero, ¿verdad? Que el bolero también es como un complemento de la salsa. Un bolero es riquísimo. Un bolero sin salsa no es... Una salsa sin bolero no es bolero, ¿verdad?
1: Falta, ¿verdad? Sí. Falta. Sí.
7: Exactamente, exactamente, al revés, ¿verdad? Eh, y tenemos eh, la oportunidad de escuchar a músicos muy buenos, ¿verdad? El caso de, de nuestro director musical Walter Flores, imagínense, ganador de cinco premios Grammy. Este, bueno, y les cuento una noticia aquí ya en, en vivo, que, que es una noticia muy bonita para Costa Rica. Eh, nos invitaron para el 30 de julio. El 30 de julio vamos a estar en el Festival Internacional de Salsa de Puerto Rico. Vamos a estar nada más y nada menos alternando con la Orquesta La ambulancia. Bueno. Entonces pues imagínense qué oportunidad más linda y, y, y gracias a Dios que saliendo de la pandemia nos tomen a son de edificia en cuenta para ir a un festival tan lindo como el Festival de Música de Puerto Rico.
1: Vamos entonces, Alfredo. Vámonos. Vamos, yo voy tocando la campana, pero la campana que aparece en, en el asiento del avión, ¿verdad? Pero algo. Perfecto. Sí. No, Invitadísimos. Que, muchísimas gracias. Nosotros, uh-huh. ojalá que se, se arme bastante una, una delegación de salseros y amantes de la música costarricense que, que, que acompañe la orquesta, porque siempre claro. es lindísimo. Alfredo, eh, yo hace un par de semanas, tres semanas por ahí, que acompañé a de Tiquicia en un concierto. Fuimos un grupo de amigos a ver el, el tributo a la Fania y yo le tengo que decir a la gente que nos está escuchando no dejen que pasen las fechas, aprovechen, vayan, disfruten cada vez más de tiquicia suena mejor, siempre ha sonado espectacular así es que se pueden imaginar mm-hmm. a qué me refiero sí. Luzania que los ha visto, Esteban nos vio hace poco en el Indoor Club ¿verdad? Así es, en Curriabat, eh, don Alfredo, lo digo porque estaba ahí no quedó
0: nadie en las mesas, sí, lo vi ahí en Curriabat
1: Qué bueno, qué bueno. Y siempre,
0: siempre
7: tratando de dar lo mejor. eh, Siempre pensamos en que la calidad vende. Y durante todos estos, ya casi 20 años, imagínese, Sergio, Lusania y todos, eh, siempre, siempre damos lo mejor en cada espectáculo. Siempre con con el profesionalismo y lo que nos dicta, que es el corazón, ¿verdad?
2: Estamos seguros, estamos seguros que así va a ser. Y por eso, bueno, les deseamos lo mejor. Eh, en ese gran espectáculo allá en Puerto Rico en julio y mañana también invitar a toda la gente a que se vaya entonces al Centro de Cultura Social ahí en San Ramón a partir de las 8 de la noche y como bien decía Alfredo de todo habrá, bolero, bachata, cumbia salsa, merengue, lo que se les ocurra así que invitados todos, Usted muchas gracias no se
7: una cosita muy importante ahí no. nadie se queda sentado
0: no, <risa> lo, no lo
1: pongo en duda
2: si no estuviera tiesa me voy para allá, se los claro.
1: juro Eso le iba a decir, Luzania, que ahí en San Ramón en ese lugar, en el Centro de Cultura Social, se arma se arma el baile, la gente disfruta muchísimo esperemos que mañana mucha gente vaya a nuestro amigo Miguel Gamboa que está a mitad de camino, le queda del del puerto a a San José se quedan en San Ramón disfrutando de buena salsa, Eh, y a toda la gente que esté cerca y los que quieran viajar también pueden ir a darse una vuelta y pasear y bailar toda la noche, bolero, bachata cumbia, salsa, merengue y más. Son de todo ahí Dimensión Tica, y Charlie Rivera.
0: Alfredo, muchas Oye. gracias, de verdad. Lo podemos comprometer para que nos atienda desde Puerto Rico, ya a finales de julio. pero entendemos. Por supuesto, ah, por bueno.
7: supuesto. Ahí, ahí estaremos, y, y no lo dude que, que vamos a estar ahí con todo lo mejor de Costa Rica y representando nada más en la Isla del Encanto de la salsa de Costa Rica. Sí.
0: Muchas rico, gracias, Alfredo.
1: Muy
2: bien, muchas gracias, Alfredo, y muchos éxitos.
1: Bueno, muchas gracias, feliz tarde. Igualmente, gracias. Escuchaban ustedes a Alfredo
0: Poveda del grupo Son de Tiquicia, pero a ver en serio, esto es una enciclopedia mucho más que yo, ni lo dude eh, en conocimientos, cuando a veces hablamos de Son de Tiquicia de Alfredo Poveda, a ver es que él junto a Rubén Blades grabó los álbumes Tiempo y Mundo, ganadores de ambos premios Grammy estos datos aquí que siempre usted nos pasa, serio, que, que siempre tenemos en mente no es cualquier músico ¿verdad?
1: No, no, uh-huh. es que eh, tenemos que tener claro que ellos forman una, una orquesta extraordinaria, uh-huh. el director de la orquesta es Walter Flores ¿verdad? el productor del disco Tiempos, que gana un Grammy, y el productor del álbum también, Mundo, que gana dos Grammys, la producción. Y en esa producción está Alfredo Poveda, está Ram Araya, uh-huh. muchos artistas que participaron en este Editus Ensamble, los hemos tenido como invitados en esta tarde también. Sí, es Se cierto. marcó una época, Luzania, eh, de, del, hay un antes y un después en la salsa costarricense con la participación de estos artistas con Rubén Blades.
2: No, por supuesto, y y por eso estoy segura que les va a ir muy bien en Puerto Rico, yo creo que se merecen muchísimo esa invitación que les hicieron, porque han hecho un maravilloso trabajo, que como bien lo decía Alfredo, o sea, no es un trabajo que comenzó hace un año ni hace dos meses. Comenzó hace 20 años y bueno, yo que los he visto en vivo y a todo color, una y otra vez, puedo dar fe de eso. O sea, pone a cualquiera a bailar, es un, un ritmo tan rico y tan sabroso que por eso quisimos invitar a todas las personas a que se vayan a dar la vueltita si quieren salir, si quieren despejarse, esta es una excelente opción.
1: Excelente, bueno, este yo voy a hacer un esfuerzo y lo digo de una vez para ver si viajo con ellos en julio. A Puerto Rico, voy vea. a hacer el esfuerzo. Ah, no no tenga nada en serio, y de verdad, aquí, vía libre, sabemos que iría a trabajar para esta tarde. Adelante, sería lindísimo. Sería un, un corresponsal de esta tarde claro. y, de, y de ZFM. Es, también. Decir, sí. claro, bueno, nos
2: parece muy bien, nos trae sí. algo, eso sí. Top salsa de Puerto
1: Rico. Muchas fotos. <risa> <risa> no, pero pues ya <risa> las puedo enviar. Gracias. No, 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 si sí, traigo algo. Traigo algo. <risa> Por supuesto, vamos al corte comercial, ya regresamos, vamos con agradecer. Son de Tiquicia. Las 4 con 52 minutos, Sergio, hay
0: una canción que usted ha seleccionado para esta tarde, creo que se llama Toitico, todo empacado, si no me equivoco. Sí. Hoy el programa fue así, tuvimos de todo. ¿Verdad? De verdad. Sí. Pero eh, todo bien empacado. Exacto, sí. ¿Quién es el, el intérprete? Perdónese, me va. Eh, no eh, Katy James. Katy James, sí. Pues hemos tenido de todo, hemos tenido ministros entrantes, hemos tenido reactivación económica, información de las carreteras, del estado del tiempo y demás. Y bueno, Luzania también nos, nos emociona mucho cuando nos dan comentarios positivos acerca del programa, pero ojo que los que son negativos para construir, para edificar, también siempre los leemos, los tomamos muy en cuenta. Y Por los supuesto. valoramos. Uh-huh.
2: Por supuesto, y lo, los agradecemos muchísimo, en tanto nos hagan crecer o buscar oportunidades de mejora, yo creo que esos son regalos y, y por eso siempre los compartimos con ustedes, verdad, incluso los que los que a veces uno no quisiera recibir, pues también los compartimos, yo creo que es parte de la autenticidad y la transparencia que, que nos ha caracterizado como programa.
1: Claro que sí, queremos agradecerle a don Manuel Avendaño por acompañarnos en estos programas de esta tarde y pues hacernos saber que, que se siente en buena sí. compañía. Periodista
0: este y comunicador, sí, así es, eh, Sergio Manuel, eh, que nos escucha mucho en carretera. Y es que, de verdad, es una hora propicia porque las presas están fuertes, eh, está lloviendo mucho y, y, bueno, la gente aquí nos sintoniza antes de nosotros matices, después se divierten comprando el ojo y tenemos mucho, mucho, de verdad, para la semana entrante que ofrecer. Desde ya nada más les adelantamos, usted nos dice también hay una parte de ya de reflexión de cierre, El lunes vamos de una a dos y media por tema del discurso presidencial de don Carlos Alvarado en toda mancomunión con Noticias Monumental. Lucy, entonces, lunes de una a dos y media.
2: Así es, los esperamos, de una vez los invitamos ojalá que tengan un excelente fin de semana que la pasen muy bien anden con mucha precaución en carretera porque el agua está cayendo prácticamente por todo el gam. así que anden con mucho cuidado porque los queremos mucho y los queremos ¿Cómo es que vos decís Esteban? Como y no como noticia, noticia.
1: Usted ha dicho, Eso. Serio, así es.
2: Como oyente sino como noticia, me encanta Saludos. Es
1: sí, perdón eh, Lucy, saludos a nuestro amigo Ian Soto que hoy está cumpliendo ocho años al lado, ahí está con su papá, Alexander Soto Disfrutando Feliendo. esta tarde también
0: Felicidades ahí, que cumpla muchos más estudie mucho y que sea una gran persona Bueno, y
1: sapricista. nos vamos Bueno, felicidades <risa> Que la pasen nos muy vamos. bien todos Feliz tarde, nos vamos con Sol de Tiquicia Feliz fin de semana, gracias Este programa fue una producción De Radio Monumental